Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere and each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Drops. Drops. JP. Olá para vocês. Está começando mais um podcast Drops JP. Cheio de novidades aqui para contar para vocês de uma forma mais profunda, né, Paulinha? A gente assistiu um monte de coisa aí legal e não tão legal, talvez, né? Pois é, hoje a gente tem indicações e não indicações. Séries para você realmente não perder tempo, entendeu? Porque, é, enfim, tem outras para você ganhar tempo. Porque quando você assiste uma coisa boa, você tá ganhando, né? Mas quando você assiste uma coisa ruim, você fica o quê? Na bad, né? Você fica assim, o quê? Arrasado por ter gastado esse tempo. A gente vai ajudar vocês a não ter esse gasto inútil. Lembrando que se você é ouvinte desse nosso podcast, o nosso Drops JP, vá lá nos nossos Instagrams. Tem o do Jovem Pan Entretenimento, tem o meu, que é o Paula Carvalho Jolie, tem de Camilinha também. Exato, e Paula Carvalho, eu sempre relembro aqui, né, gente, vocês já perceberam, quem ouve e acompanha a gente bastante sabe que é Paula Carvalho Jolie com Y. Y no final, e o seu, Camilinha? Camila com K, ponto pavão, sem acento, vai lá, porque tem bastante dica pra vocês. Paulinha sempre tá falando das séries, então acompanha a gente. E pra começar… E posto cerebrinho, entendeu? Pra porque dizer como que é ouviu. que eu vou saber que você tá ouvindo esse podcast? Exato. Porque eu preciso desse respaldo, desse apoio, a gente precisa saber que vocês são os nossos amados e queridos ouvintes do Drops. Então você vai lá, posta um cerebrinho. Pode ser no meu feed? Pode. Pode ser no da Camila? Pode. Pode. Como, por, por exemplo, o Ricardo 85 Neves. Ele comentou com Camila e comentou comigo. Ele disse, inclusive, que estava assistindo A Serpente de Essex. E aí, a gente explicou aqui que essa série não vai a lugar algum. E aí, ele já não vai perder tempo e não vai continuar a assistir. Você vê que coisa boa. A gente já economizou tempo na vida deste homem, do Ricardo 85 Neves, que postou um monte de cerebrinho lá nos nossos Instagrams para comentar. O Marcos Correia, Marcos Underline Correia, Isso. também ouvinte aqui do nosso Drops JP. E temos o pessoal que já tá aí de faz um tempo, né? Por exemplo, o nosso tiozão Games, que já tá há um tempo com a gente, entre outros, que postam o Cerebrinho lá no nosso Instagram, pra dar um prestígio, pra gente saber que vocês acompanham o nosso Drop JP. Agora já fizemos a entrega de como você interage e participa aqui do nosso podcast, podemos mergulhar nos assuntos e nos não assuntos, que são as séries assim, pra vocês escaparem e fugirem, pra não perder tempo nessa vida, né Camila? Exatamente. E pra começar, a Paulinha assistiu aí Dois Verões. Tá na Netflix, Paulinha? Conta pra gente. Na Netflix, essa série chamada Dois Verões. It feels so good to be together again. Oh, wow. Hey, you're living a good life, Peter. We've known each other almost our entire lives. It's a life. Cheers. 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 We played a lot of games together. É, inclusive, é uma série que ficou entre as mais vistas. Ela é boa porque ela não é muito extensa, né? São poucos episódios aí pra fazer uma maratona. E eu queria fazer um comparativo dessa série, Dois Verões, que tá na Netflix, 
com uma outra que tá na Apple TV Plus, que é Now and Then. E por que, que eu vou fazer esse comparativo? Porque as duas produções, elas são muito parecidas, no sentido de que elas trazem um grupo de jovens que... É, passam ali por um verão, por um momento todos juntos. Acontece uma merda aí, nessa, nesse momentinho deles. E depois, quando adultos, essa merda vai vir à tona. Eles vão se reencontrar e os pobreminha que estavam embaixo do tapete vão começar a aparecer, a surgir e virarem problemas ali no futuro. Então as duas séries são assim, são muito parecidas, né? E elas também têm um outro ingrediente igual, que é uma chantagem. Então, é, acontece uma coisa quando eles são jovens, quando mais velhos surge uma chantagem que ressuscita um assunto que eles viveram na juventude, um acontecimento, né? Now and Then, tem um, um dos personagens morre ali na juventude, numa circunstância, né? E na série que essas dois verões, tem um episódio de violência sexual. É, e aí, a partir dessa chantagem, essas feridas antigas... Enfim, vem à tona e esses crimes encobertos acabam tendo que ter algum tipo de solução. Essa da Apple TV Plus, inclusive, é uma série falada em inglês e espanhol. Que tem até o um menino, aquele menino mais gatinho lá de Elite. Que é o irmão da, da, da Dona Paola. Aquele que parece meio Mick Jagger, assim, que é bem gato. Ele é o personagem que morre ali na juventude, né? E é muito louco, porque ele, é, as duas séries também fazem isso. Elas trazem ali todos os pontos de vista. Porque como você tem vários jovens que viveram a mesma situação, através desses flashbacks, a gente vai entendendo um pouco o contexto de cada um deles. Dois Verões também é assim, né? Só que eu gostei muito da forma como conta e como é intrigante. Nas duas, você fica a cada hora desconfiando de uma pessoa, né? Porque todo mundo, em teoria, teria um pouco de motivo é, para ocultar, para participar, para estar tá sabendo, não estar tá sabendo. É, você fica ali desconfiando das versões é, de cada um e da vivência de cada um. Mas Dois Verões, realmente, é bem amarrado o roteiro. As interpretações são ótimas. Sempre tem um pouquinho daquela dificuldade, né? No começo, de reconhecer Sim. quem é o quem mais é novo, quem é o mais velho, sabe uh -huh. assim? Sim. Né? Porque são parecidos, mas até você se acostumar a entender as histórias. Mas eles resolvem super bem isso em Dois Verões. E tem uma tensão, um suspense interessante. E um cenário muito lindo, assim. Porque eles viveram um verão incrível ali, entre eles, os jovens, numa casa e tal. E eles se reencontram porque uma dessas pessoas, é, desses jovens, ficou muito rica. Uma dessas pessoas ficou muito rica. E alugou uma ilha para um encontro, né, de todos esses amigos. É um casal. É muito louco isso também. Tem uma subversão de gênero, assim, de você entender. Quem é o rico? É ele? É ela? No casal? Quem é, é mais emocional? Quem é mais calculista? Quem é, 
ficou mal com a história que aconteceu, quem não ligou, a vítima se lembra do que aconteceu ou não se lembra. Quem poderia estar fazendo essa chantagem e qual a motivação dessa chantagem? Então são vários ingredientes que vão sendo apresentados que prendem mesmo e você mata dois verões assim, numa maratona. Foi o que aconteceu comigo. Caramba. Fui acompanhar meu marido num procedimento cirúrgico no hospital e nesse dia eu fiz a maratona completa. Assistiu rapidinho, nem você viu passar de tão bom. Lá, e só assistindo, 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 assistindo. E Paulinha, vamos combinar uma coisa. Sempre que uma série ou um filme é bom, passa tão rápido, né? Você já percebeu isso? Exatamente. E é uma produção, se eu não me engano, belga. Hum. E... É, tem atores belgas aqui. Eu tava é dando belga. uma olhadinha no elenco. Pessoal é belga, bem... então tem, é outra língua, né? Uhum. Outra cultura. Sim. É bem legal isso também, né? Interessante. E aquilo faz uma diferença também ali nessa, nesse escopo, nessa apresentação. Na Wendem também tem algumas questões parecidas, uhum. no sentido até, por exemplo, de famílias que são mais ricas, menos abastadas, é, sabe, pais que protegem os filhos ou não protegem, em que contexto, cada um se insere nessa testemunha de um mesmo crime ou de um mesmo acontecimento. É, mas eu não gostei muito, foi uma série que eu parei de ver, tá? Então, pra vocês entenderem, não fui até o final de Now and Them. Se você foi e me conte aqui, com o Cerebrinho, lá no Instagram, que tem um final revolucionário, uma coisa louca e que eu tenho que ver, eu até retomaria, mas é uma série que me deu gastura. Se perdeu, o que, que você acha que… Me deu gastura, tipo, não tive mais vontade de acompanhar aquelas pessoas. Não me apaixonei de alguma forma por aquela trama, né? Já Dois Heróis, não. Fiquei bem apegada e bastante interessada em saber o andamento e o desfecho da história. Tanto que tem muita gente querendo uma próxima temporada de Dois Heróis. A história, ela se encerra bem nessa… Daria uma pra minissérie. Ter... É isso que eu ia falar, daria pra terminar? Sim, pra não mim... ficou com nada em aberto. Na verdade, o final, assim, hum. é... Porque no final, em teoria, vai, eles recebem uma carta que vai dar um positivo ou um negativo pra uma situação, tá? Todos eles. Uhum. A gente vê eles recebendo a carta e a emoção deles em relação ao que eles receberam. Mas... A gente não sabe o que veio escrito. Pra mim, não me incomoda, tá? Ah, tipo, entendi. Tipo, a gente não sabe se foi sim ou não pra questão que essa carta responderia. Mas eu gostei de terminar meio assim. Aí cada um pode, né, através das reações, interpretar. Mas... A partir dessa resposta, a gente poderia construir uma segunda temporada. Isso hum. poderia ser feito. Ah, legal. Agora, a gente sabe bem como a Netflix funciona, né? Acho que depende muito dos números mundiais aí da série, da repercussão. para eles entenderem se querem renovar e continuar essa história. Ou se, se dá por encerrada. Eu estaria satisfeita, assim. Ah, legal. Já foi uma jornada boa para mim. Agora, Ai, now and then, sei lá. Fica deixou a desejar de vocês. Se vocês amaram e me contarem que eu devo terminar… Juro que farei esse esforço, mas será um esforço. <risos> Deem esse feedback pra Paulinha, então, gente. Pra... A gente vai aí colocar isso daí na, na balança, ver o termômetro dessa série aí, se realmente vale a pena terminar. Exatamente. Uma curiosidade de Dois Verões. Essa série, ela, ela se passa em 1992. Tem alguma coisa que remete de figurino ou Tem. não? Que legal. Tem. A gente é gosta dos bem, anos 90, tá? É super bem, super bem representado ali, os anos 90, no estilinho. 
caminho, enfim. Apesar de ser outra cultura, outro Sim, país, total, você né? consegue ver ali. Dá pra identificar. Identificar, né? É, até pela tecnologia, ou não, tecnologia é, né? ali do a negócio. A carta, né? Só a carta você já matou que é mais ou menos na. Não, mas a carta é, é. no tempo presente. Ah, tá. É que o, a, a trama inicial dos jovens se passa nos anos, não, nos anos 90. Ah, tá. E aí depois você vem pros tempos atuais, né? Então tem celular, tudo nos tempos atuais. A questão da carta é porque é uma questão jurídica. Ah, então tá. a resposta é. vem em carta. Em carta. Eita, fiquei ah, curiosa, hein? Ah, vem pra saber. Mas vale a pena, viu? Uma ótima… Ah, fotografia é linda, o lugar que eles estão é muito bonito. Os atores são ótimos, todos muito bons. Questões ali, acho que é muito, muito boa essa série mesmo. Eu gostei bastante de Dois Verões, recomendo pra vocês. Oi, gente, mais uma produção europeia, mais precisamente belga, na Netflix. Série aí, Dois Verões. E, Paulinha, vamos para... Take me to see basketball or bare knuckle boxing. We do everything. <laughs> I'm Stanley Sugarman, I'm a scout for the 76ers. So you're 22 years old because you can't be in the draft if you're over 22. Yes, I'm 22 years old. Um filme que eu até comentei na semana passada que eu achei digno de Oscar em relação ao querido ator grandioso Adam Sandler, arremessando alto. Você assistiu e teve umas impressões incríveis Cara, também, né? Eu, então, assisti recomendado pela Camila aqui. Você vê que o filme tá lá entre os mais vistos e tal. Eu não sou dessas pessoas que têm é, preconceito com a Adam Sandler, né? Tem né? gente que tem. Sim. Eu acho que, como eu falei no último podcast, Joias Brutas é um filme bem interessante, bem sombrio, assim. É um filme que até gera muita ansiedade, né? Alguns gatilhos, assim, pra quem lida com ansiedade e tal. É, então, eu gosto do Adam Sandler. E esse filme, que é Hustle, né? Arremessando Alto. É, assisti, mas porque a Camila reforçou aqui e fui lá. Conferi, tem a Queen Latifa também. Tem esse Ótimo, outro né? menino... Pancho Hernán Gómez. É, esse nome eu, eu me neguei a falar, que eu falei, eu não sou boa espanhol. <risos> que é o jogador né, de basquete Exato. espanhol, que é um gá. Ele é lindo, né? Gente, Fala. Um homem belíssimo. Pelo amor de Deus, tá? E <risos> o que eu senti desse filme, a gente já falou aqui da história, né? A Camila já explicou, é esse caça-talentos da liga, da NBA, de um time específico, que viaja o mundo pra encontrar diamantes brutos, assim, né? Aqueles caras que não estão nas ligas americanas e que podem, de repente, integrar aquela porcentagem de permitidos estrangeiros na NBA. Então, ele passa a vida viajando para achar essas pessoas. E aí, ele encontra esse garoto jogando basquete de rua ali e tal. E entra nessa empreitada de fazer esse menino emplacar, né? É, apesar dele não estar tá inserido nesse contexto profissional do basquete e tal. É, e aí, assistindo esse filme, eu tive uma sensação... É muito gostosa, assim, porque o personagem do Adam, do Adam Sandler, que é o Stanley Sugarman, é, que é esse caça-talentos, que foi jogador de basquete e tudo, ele tem uma coisa tão legal, assim, que é uma coisa de, de bondade, de genuinidade. Não sei. Sim, existe, que, existe essa é, palavra. Que... Cara, é uma coisa boa, né? Porque no, no mundo de hoje, que onde, sei lá, eu não tô julgando, mas que muita coisa é movida por dinheiro, por interesses. E principalmente por querer, nesse meio, né, Paulinha? É, proteger Poxa. o próprio rabo é. e tal. É, e as histórias, sei lá, se repetem meio que nesse lugar do que é negativo. 
Não, uma história tão legal, sabe? Tão positiva, de acreditar, de parceria, de aposta. Traz um sentimento tão bom, tão gostoso, que eu acho que é um filme muito legal, assim, pra todo mundo assistir. E mesmo no jeito de contar a história, é muito, muito legal também, porque não é tão fantasioso no sentido, né? Sim. Ai, meu Deus, aí dá tudo certo, é, é tudo perfeito. Não é assim. Óbvio, gente, não é, não é que dá ponto. tudo errado. Mas assim, <risos> as coisas até que vão se desenrolando de uma forma, de certa forma, realista, assim. Sim. E um realista realismo meio gratificante, porque até que dá certo, sabe assim, pode não ser o mais certo do conto de fadas, né, que seria mais fácil até de é, fazer. O certo que a gente idealiza é. também, né, Paulinha? E aí você fala, ai, que previsível, né, é. tudo deu certo. Ele dá bem certo, assim, Sim. e aí isso... Sem forçar, né? É, um não, sentimento uma forma... tão gostoso, tão legal, a trilha sonora também é muito boa. Muito boa também, e... verdade. E aí eu me lembrei de uma série que eu acho que não sei se tanta gente assistiu, porque é uma série da Apple TV Plus e não são tantos que assinam como quem assina né, a Netflix, por exemplo. E às vezes as pessoas perguntam, puxa, será que vale a pena assinar outros serviços e tal? Bom, eu sempre acho que vale, porque todas as... Todo mundo tá investindo em coisas muito boas, né? Exato. Star Plus, Stars, Paramount, tem coisas boas em todas. E uma das gemas para mim da Apple TV Plus é Ted Lasso. Oi, mate, é você. Eu acredito que é. Wicked. You coaching football. You are a legend for doing something so stupid. I mean, it's mental. They're gonna murder you. E Ted Lasso, eu, quem me ouve há bastante tempo falar de séries e filmes, sabe que eu tenho uma dificuldade tremenda com comédia. Comédia é a última coisa que eu escolho pra ver. Eu nunca falo, ah, não, vai, agora eu quero comédia. Não, não acontece. Normalmente, eu só vou depois de muita gente falando. No caso de Ted Lasso, eu só fui depois de muitos prêmios já vencidos pela série. E... Gente, a primeira temporada é assim, é uma preciosidade. É demais mesmo. Então a gente tem lá a história do Ted Lasso, que é o personagem do Jason Sudeikis. E ele é um técnico de… Que, assim, ele não tem nada a ver com o que ele vai treinar. Sabe assim? O cara é técnico de outra coisa. E é americano. E aí, ele vai para a Inglaterra, ele é de futebol americano, ele vai para a Inglaterra treinar um time de soccer, de futebol. Então assim, ele não entende nada, nada de bulhufa. futebol, entendeu? Para ele, assim, sei lá. E aí que mora a graça da coisa, né? ele é maravilhoso. Sensacional. Ele, ele é uma pessoa legal, legal, sei lá, não existe ninguém 100% legal, mas ele é 90%. E 9,9% legal. <risos> então, assim. Ele é. E esse jeito dele ser legal. Não tem a outra estratégia que não ser legal. Sabe aquela pessoa? Não é que usa daqui, dali pra se fingir não, de legal. Não, ele, ele é 100% legal. Genuinamente legal. Exatamente. Essa genuinidade, assim. E, e a forma como isso vai contagiando as pessoas, mesmo aqueles que estão super desiludidos, mesmo aqueles que, sabe, que acham que não. É, ele traz isso. E ele vai contagiando todas essas pessoas. Tem até a história da plaquinha, né? Escrito 
escrito believe, que é acredite, acredita, sabe? Né? E isso é tão, assim… E assim, inúmeros personagens que vão marcando, porque a gente tem a Rebeca, que é a dona do time. Então, que ela pega e fica com o time só de vingança em relação ao ex-marido. Então, numa separação, ele troca ela por uma mulher mais jovem e ela fica com a presidência do clube que ele amava só pra destruir o clube. E é por isso que ela traz esse técnico. Que é ruim, Exato. que é de outro tipo, esporte, só pensando, ferrando. vai ser horrível. Mas os planos foram bem frustrados, e né? E eles desenvolvem também uma relação incrível. Ele é um agente modificador na vida dela, assim como é a personagem da Juno Temple, que é a minha preferida, que é a Kelly Jones, que é o quê? Uma blogueira, é uma vai… Ah, eu vou pôr aspas aqui de Maria Chuteira, que eu odeio esse termo. Mas ela seria, né, que tá sempre de olho nos jogadores. Tipo isso, né? E assim… E... Uma pessoa que você pode querer dizer, não, vão estereotipar e aí você vai ter raiva, uma menina interesseira. Não! É maravilhosa. Então, assim, é todo mundo. Muito legal. No fundo, muito legal. <risos> Até o Roy Kent, que é o Brad Goldstein, que é tipo. Seria um ranzins, aquele jogador veterano que já tá pra sair, que não tem paciência com ninguém e que, cara. Se transforma num super de um líder, mostra ter um coração, um romantismo. Gente, é assim, é todo mundo legal no final. E assim, você se apaixona por aquelas pessoas. E é uma série que você sai tão leve. Eu recomendo muito. Se você ainda não assistiu até de laço… Tem que ver. Assim, eu não gosto tanto da segunda temporada, é engraçado. Mas a primeira temporada… É um primor, assim. Entrega lindamente, você né, você termina falando, caramba, gente, Demais. que legal, assim. E aí, anunciaram até que a terceira vai ser a última, né. Foi uma entrevista do Brad Goldstein, que é o Roy Kent, que disse que parece que vai ser a última. E eu espero que até seja, porque eu não gostaria de ver esse personagem se perdendo, desgastado, né? sabe. Porque eu gosto muito, 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 muito de Ted Lasso. E o legal também é que o Ted Lasso, na verdade, esse personagem Ted Lasso, desse técnico de futebol americano, que, enfim, tem alguma coisa a ver com o futebol soccer, nosso soccer. Sim. É, ele foi criado, esse personagem, na verdade, meio que por encomenda para uma série de comerciais da cobertura um anúncio, é da NBC Sports da Premier League. Porque nos Estados Unidos, eles já sentiam essa dificuldade de futebol, de soccer, emplacar entre os americanos. Apareceu na, na NBC, né? Na NBC. É, é. na NBC Sports. Então assim… Cara, é Muito genial, bom. assim, Muito genial. Bom. Se você quer uma série pra sair leve, pode assistir. Todo mundo da família pode, sabe? Acho que criança, não sei, que tem umas coisas às vezes é, um pouquinho pequenas. Mas, sabe, é, o marido que gosta de futebol, com a mulher que gosta de romance. <risos> assim, tudo ali faz muito sentido, é muito gostoso. E você termina cada episódio com o coração levinho. Você entrega a série ali, a hora que você quiser parar. Se quiser parar na primeira, ver a segunda e acompanhar a terceira quando sair. Vale a pena, né? Tá? Vale muito. É uma coisa… É uma é um primorzinho, assim, é, é um carinho no coração. Dá vontade de pôr uma plaquinha de Believe aqui na porta do estúdio. Com certeza, Pra, no fim, a gente sempre acabar acreditando. Exatamente. É uma série que fala sobre como é ser um grande líder, né? E Adam Sandler também entregou da mesma forma isso, né? Como um Exato. líder de verdade se porta com seus liderados, né? Isso é muito lindo. E vale a pena mesmo. Eu também recomendo também assistir Ted Laço, tá também como série de cabeceira minha. Ô, Paulinha, tem uma curiosidade que eu vi aqui sobre essa série. Sabe aqueles biscoitinhos que, ele, que o Ted Laço entregava pra todo mundo? Uhum. Tá dizendo aqui que não é muito gostoso o biscoito, não, viu? Não é bom. <risos> não Mas é bom. trazia uma alegria, né? Trazia. É isso, são os 
pequenos gestos, <risos> as pequenas coisas, assim. É muito legal essa história do biscoito. É. Sempre a pessoa, às vezes, até tá pensando em falar uma coisa super ruim, assim. E você vê, mas não é uma estratégia, é tipo… É. É um agradezinho. Ele leva biscoito é. todo dia, sabe? Fofíssimo. É muito legal, muito. Eles estavam falando que é, tem gosto de esponja seca deixada Eita, dentro de… Eita, Deus do céu. <risos> Ai, muito bom. Agora, Camilinha, você também assistiu é, ali na Apple TV Plus. Aliás, uma Sim. dica que a gente deu no nosso programa Drops é, no sábado, na Jovem Pan News, na TV. É, o Chacha Real Smooth, aliás, o filme que venceu o prêmio do público do festival de Sundance. If anybody knows how to start a party, it's my brother, Andrew. Or should I say, the jig conductor. It's fine. It's so cute. It's so good. No, Mom, if anybody sees that, I'm going to get put on a watch list. I can't believe college is over. You have a job now, or...? E você estava super impactada, principalmente com o protagonista, que ele é quem faz tudo, né? Esse Cooper Rafe. É, o Cooper Rafe, ele foi o, o diretor, o roteirista e, e o protagonista do filme. É uma história muito bonitinha, que assim, a gente dá as dicas, pessoal que nos ouve aqui, mas a gente também fica preocupado, porque a gente ainda vai assistir. Tem muita coisa que a gente ainda não conseguiu ver e a gente ainda vai conferir. É, a gente tá falando então... de lançamento, Exatamente. né? Exatamente. Então é um tiro no escuro a todo tempo, né? Porque o streaming, ele tá oferecendo tanta coisa boa, mas ao mesmo tempo ruim. Como a própria Paulinha tem colocado muitas coisas aqui decepcionantes, eu também. Enfim, então assim, a gente vai sempre com o pé atrás. E é um filme que, eu indo com esse pé atrás, eu me surpreendi bastante. Porque eu tinha assistido uma entrevista desse roteirista e ator, né? Uma grande revelação aí, o Copper Rafe. E achei ele caricato demais, tal. Eu falei, ai meu Deus, será que ele vai ser muito caricato nesse filme? Eu assisti a entrevista antes do filme. Ele falando um pouquinho a respeito dessa produção dele. E realmente me surpreendeu, porque a história me agradou demais, porque ele conseguiu conversar com o público, assim, de uma forma muito orgânica, muito humana. A história é a seguinte, ele, ele é um cara de 22 anos que acabou de se formar na faculdade. E não tinha emprego, não tinha perspectiva nenhuma de vida. E o filme começa com uma amiga dele que vai para Barcelona e ela já tá com a vida feita lá. E aí a família dele, ele tem uma mãe que sofre de transtorno bipolar e um irmão de 12 anos. E ele tá meio que sem rumo na vida dele, sabe? Então ele tá assim, se autodescobrindo. E aí ele arruma um emprego numa lanchonete de espetinho de carne. E ele é muito engraçado, Paulinha. Ele é um baita ator, tá? Baita revelação. E aí ele começa, a história começa a se desdobrar, porque ele leva o irmão dele numa festa judaica, que é aquela comemoração do Bat Mitzvah, ou... Bar Mitzvah. Aí eu vou falar a diferença para vocês. Essa festa é quando o menino ou a menina completa de 12 a 13 anos, mais ou menos nessa faixa etária, e eles fazem aniversário e se tornam maiores, se tornam mais grandinhos, vamos dizer assim. É tipo os 15 anos da gente, sabe? E para eles é nessa faixa etária. E Bar Mitzvah é para menino e Bat Mitzvah para menina. Por que, que eu tô falando isso? Porque ele vai numa festa, ele leva o irmão dele numa festa da namoradinha dele, que é judia, e é o Bat Mitzvah. Chegando lá na festa, rola uma fofocaiada lá de que uma mãe de família não gosta de uma outra mãe que tá lá na festa. E quem que é essa outra mãe que tem má fama? Dakota Johnson, maravilhosa. E Dakota Johnson está com a sua filha autista lá na festa. Aí ele chega na festa com o irmão dele e tal. E aí 
A festa super, sabe aquelas festas assim de aniversário que tá todo mundo desanimado, tipo ninguém, tá todo mundo sentado numa mesinha assim, aquela a música festa não deu certo por enquanto. Não deu certo, tipo aquela música horrorosa rolando de fundo, tipo anima, aí tem um animador de festa lá, mas péssimo. O cara chama as pessoas, arrasta as pessoas assim para dançar, ninguém quer dançar. Aquele clima horroroso, né? Bem desanimado para uma festinha de 12, 13 anos de idade, pô, tinha que estar tá todo mundo muito animado, né? E aí ele, o personagem, o Andrew, ele é super animado, tipo, ele exala a animação assim, naturalmente, sem forçar a barra, ele é muito carismático. Sabe esse lance que você falou da pessoa ser boazinha, ter aquela genuinidade? É ele também, ele tá nessa lista, já, já sem trapacear e... Enfim, uma pessoa muito pura mesmo. E aí, ele vendo todo esse cenário da festa, ele fica meio indignado, assim. Aí ele começa a ir nas mesas, naturalmente. Ele começa a falar com as pessoas e fala, vamos dançar, não sei o quê. Ele transforma a festa numa festa de verdade. E ele chega na mesa da Dakota Johnson e ela tá com a filha dela, que é um pouco mais velha. Deve ter mais ou menos uns 16, 17 anos, adolescente. E ela é autista. E até então ele não sabe que ela é autista, só que ele começa a cativar a menina. E a Dakota Johnson só observando, assim, sabe? Porque até então ninguém se aproxima da menina, sabe? Todo mundo tá meio isolado. Totalmente isolado. E todo mundo tem um preconceito contra a menina. Então esse filme retrata muito sobre o autismo. É muito interessante, mostra os comportamentos de uma criança, um adolescente autista. Valoriza muito esse lado, né? Eu acho que as grandes produções, elas têm cada vez mais investido nessas questões, né? É... Neurodiversas, Exato. né? Exato. um pouco disso. Exatamente. E eu tô achando isso incrível, porque nem todo mundo conhece esse universo, nem todo mundo passa por isso. Tem e até quem... a típica, né? A série na Netflix, que Sim. traz um pouco também é verdade. de um adulto. Muito bem lembrado, Paulinha. A, enfim, ter os seus relacionamentos amorosos, em família. É, é muito legal. legal. Muito legal. E The ensina. Good Doctor também. The Good Doctor, exato. E mostra muito, pra, ensina pra gente que não, às vezes não tem conhecimento de como lidar com as pessoas. É um ensinamento, né? Eu acho que é, é muito legal essa a experiência de você ter acesso a esse tipo de universo, que é o universo do autismo, é um universo muito importante e muito especial, né? E aí ele começa a se relacionar com essa menina e a mãe, a Dakota Johnson, ela fica assim, super, assim, maravilhada. Ela fala, nossa, esse cara tá, sabe, trazendo alegria pra vida da minha filha, tá conseguindo interagir com ela, porque não é todo mundo que sabe interagir com ela. E aí, o que que rola nessa história? Ela é noiva e ela simplesmente meio que se apaixona por ele e ele também por ela. Só que no meio dessa história, como ele fez muito sucesso na, na festinha, as mães judias da festa falaram, você vai ser o nosso, o nosso animador de festa. E ele com aquele empreguinho de espetinho de carne, <risos> tipo, falou, eu vou largar esse emprego aqui, eu vou conciliar, sei lá, e vou virar animador de festa. E ele virou um grande animador de festa judia. Tipo, aí ele vai nos bar mitzvah e ele vai nos bat mitzvah. Então ele começa a fazer um monte de festa de criança. E todas as festas de criança, a Dakota Johnson leva a, a filha dela, que é a Lola, e a Dakota é a Domino, né? Elas estão em todas as festas e eles começam a se encontrar e começam a ter uma amizade. E chega um determinado momento que ela vira, ele vira babá da menina. Porque a menina realmente se deu muito bem com ele. E aí rola um romancezinho aí entre eles, já todo nesse spoiler. Mas assim, a história é muito bonita porque mexe com dramas familiares, mexe com uma questão de autoestima. Tem um spoiler principal que eu não vou dar aqui, é uma situação principal da história que é muito bonita, que o filme começa de um jeito e termina de um jeito que é meio que parecido, vamos dizer assim. E quem assistir vai entender. Então toca em várias questões de autoestima baixa, de você não saber o que você quer da sua vida, de dramas familiares, é, 
de indecisões, pessoas que é, porque ao mesmo tempo que ele também não tinha esse lance de saber o que ele queria da vida dele a Dakota Johnson, na personagem dela como mãe de uma autista, noiva também não sabia muito o que ela queria da vida dela então mexe em várias questões que são muito interessantes, que muita gente vai se identificar ao assistir é um filme que me surpreendeu muito porque o cara que é o protagonista o Andrew, ele escreveu tudo isso ele teve a ideia de chamar a Dakota Johnson e eu acho que teve um grande motivo aí para ele chamá-la hoje eu entendo porque que ele a chamou porque ela realmente entregou um papel muito parecido em A Filha Perdida, Paulinha. Que tá na Netflix. Que tá na Netflix. Um grande filme, uma grande produção. A gente amou, né, pá? E... E assim, pra quem assistiu A Filha Perdida vai entender o que eu tô falando aqui agora porque ela fez um, um, uma personagem nesse filme que é uma mãe que tem uma, uma, uma filhinha pequenininha e ela também tava meio perdidona né, literalmente na vida dela, e aí vem a Olivia Colman, né, tipo, que começa a se relacionar com ela de alguma forma e então a Dakota Johnson trouxe um pouco dessa personagem do outro filme pra esse filme. Ela no sentido de que é uma mãe jovem, jovem. que tem ali os seus desejos, a sua sensibilidade qualidade, mas Exato. que está é, nessa situação é, de, de maternidade quase solo, né? Porque você não citou aí nenhum pai. Exato. E em A Filha Perdida existe um pai, mas que a gente percebe que ele se mostra ausente. Pelo menos no que a gente vê daquela vida em família, tá muito centrado naquela mãe com a criança. Exatamente. A Dakota Johnson, nesse filme, ela foi rejeitada pelo, pelo pai da menina, que é autista. Ela sofreu uma rejeição muito grande e esse filme fala muito sobre rejeição. Né? Ele toca muito nessa tecla. Nossa, demais. De uma forma assim, para vários personagens ali, né? Vários. Tipo, não só ela, né? Mas não vou falar muito, gente, porque é, não senão eu vou contar o filme não pode inteiro. Mas olha, é um filme que me surpreendeu em todos os aspectos. Trilha sonora, a cultura judaica, porque você vai vendo as festinhas que ele vai animando e você vai vendo os rituais do, de como funciona o bat mitzvah ou o bar mitzvah. É muito interessante, assim. E o jeito que os judeus se comportam também em relação a, a tudo, assim. Como se portar numa festa. Aí tem o irmão dele, que ele, ele é namorado da, da menina que, fez a fe, que tava fazendo aniversário e aí, tipo, ele vai dando conselhos pro, pro irmão dele pra eles darem o primeiro beijo. Porque eles namoram, mas eles ainda não deram o primeiro beijo. Então tem todo um comportamento diferenciado aí pra quem tá debaixo dessa cultura, né? Então é muito interessante, muito bonitinho. Me surpreendeu. Assistam na Apple TV Plus. Tchau, tchau, Real Smooth. O próximo passo. Ó, quanto ao nome do filme, nem o diretor sabe dizer porque que ele deu esse, esse nome de filme, tá? Não tem muita relação mesmo. Eu fiquei quebrando minha cabeça no filme, mas numa entrevista também ele falou que, não, que é esse filme, que, esse nome que, deu, que veio na cabeça dele e ele colocou. Mas não tem muita relação com o que acontece, não. Eita! E a filha perdida, então, esse Chacha Realsmo tá na Apple TV Plus, a filha perdida na Netflix. Se você quiser assistir, é uma produção incrível. Tem a Olivia Colman, a Dakota Johnson e também a Jessie Buckley, que é o meu amorzinho. É o meu bebê eu oh. gosto muito dessa atriz e inclusive ela tá em outras produções naquela tem uma série aí é... como é que chama meu Deus Tabu <risos> Tabu. tabu, nossa, essa série ela é incrível. Tá nessa série, a gente tabu precisa também. falar de Tabu qualquer hora, hein, Paulinha? Ela também tá é uma nesse série que. filme Man também, ainda Boa. inédito, que vai ser lançado esse ano, que. 
tá dando que falar também, que é um tal de um terror folclórico, <risos> que é escrito e dirigido pelo Alex Garland. Enfim, ela, eu acho que a gente ainda vai falar bastante dessa menina Jessie Buckley e que tá aí em A Filha Perdida, ela interpreta a fase jovem da Olivia Colman. Agora, antes da gente desligar, antes de vocês saírem daqui, um aviso, né? Eu tava esperando muito por essa série nacional Maldivas. Muito feliz de ser síndica desse lugar maravilhoso e saber que vocês apreciam tudo que eu tenho feito. Então, gratidão Maldivas e conto com seu voto. Já abriu o bar? Porque hum. eu sou muito fã da Manu Gavassi. Eu não sei se vocês sabem esse fun fact sobre mim. <risos> ah, eu sei. Mas eu sou muito fã da Manu Gavassi. Tanto que quando ela veio no Morning, foi no meu aniversário. E eu claramente tenho uma foto <risos> opressoramente abraçando ela. <risos> Opressora. É, é, foi meio assim, acho que ela não entendeu. Mas é que eu sou, era, sou, era e sou fã, muito fã da Manu Gavassi, da criatividade dela e tal. E é uma série que eu tava esperando, porque logo que ela sai do Big Brother, aquela grande explosão, né? O Brasil inteiro resolveu também ser fã da Manu Gavassi, assim como os fãs que já eram Gavassis. Agora, os Gavassis. Já, já, enfim, veio gente nova, tudo bem, eu aceito, todo mundo quer Faz parte. E aí, esse projeto, Maldivas, foi um dos primeiros que anunciaram, assim, meio grandiosos, né? Manu Gavassi, vai fazer uma série na Netflix. E Bruna Marquezine no elenco, Carol Castro. É, enfim, um grande elenco, né? Um elenco bem pesado, assim, de mulheres poderosas. A Sharon Menezes, é, a Vanessa Gerbelli, a Natália Klein, que é também, acho que quem escreve Maldivas é ela. Ela é autor e tal. Enfim, roteirista. E aí eu fiquei, caramba, tô esperando essa série, tô esperando essa série. E assim, eu não posso falar que eu não gostei, tá? Mas assim, eu esperava mais, sei lá. Eu acho que eu tava com a expectativa… Muito alta. É. Muito, muito alta. É, porque o elenco é incrível, né, Paulinha? Uma série nacional com essas atrizes bem selecionadas ali em papéis com personalidades super fortes, né? Você fala, não, isso pô, é legal. Um negócio... Eu acho tudo… Ó, é. é legal, mas é. eu acho que a, a série, ela tem um tipo de formato de apresentação que você acaba que não consegue se envolver muito na dramaticidade da história. Porque é assim, essas meninas todas, fora a Bruna Marquezine, tá? Então a Vanessa Gerbelli, a Carol Castro, a Cheryl Menezes, a Natália Klein e a Manu Gavassi. Elas moram num condomínio na Barra, que chama Maldivas. Maldivas. É um condomínio Exato. assim, todo daqueles que tem tudo. Tem piscina, tem tudo, tem loja. Que a pessoa fica morando Mora lá, ali, não precisa de nada, e é um condomínio né? elitizado e tal. Então são todas mulheres muito bonitas, que, enfim, tem o seu sucesso ou, ou o seu não sucesso. Então, uma que a Sharon Menezes é um casal que, tipo, meio como se fosse do El assim. Ela e o marido fizeram sucesso uh -huh. tipo, quando cantavam e tal. Sim. Aí, tipo, a Carol Castro, ela é casada com um cara que é acusado de corrupção. Então, que tem ali uma tornozeleira eletrônica, ele não pode sair de casa. É, por isso que eu falei sucessos e nem né? tão sucessos. A Manu Gavassi, ela é casada com um cirurgião plástico de sucesso e tal. E ela é 
toda, tipo, a perfeição da Barbie, que o cara mexeu nela toda e ela é perfeita hoje em dia. Perfeita que eu tô dizendo, gente, entendeu? Aqui, dentro desse de conceito. De acordo com os padrões. É, do padrãozinho e é, tal. Que a gente Mas já conhece, óbvio né? que tudo tem feito. Vocês sabem, isso é, pode causar uma favor, tristeza né? ali também pra pessoa, né? Exatamente. Então ela também lida com esses fantasmas. E a Natália Klein, ela é tipo uma renegade do condomínio, entendeu? Sim. Ela acha tudo um grande saco, ela na verdade é uma crítica a, várias, a todo a tudo mundo, isso. assim, é. E ela é a mais próxima da Vanessa Gerberi, que seria a mais média, média normal, assim. Uhum. Uma pessoa meio média normal. Só que essa, a Vanessa Gerberi, a personagem dela, morre. Eita. Tem uma morte lá. É o famoso quem matou. Exato. Quem matou, quem matou. a tal, Vamos entendeu? para o quem matou. E a filha dela é a Bruna Marquezine. Que é uma menina que foi meio criada pela avó, enfim. Depois a gente vai descobrindo os contextos. Por que ela não tá com a mãe, por que… Enfim. Só que à medida que essa menina vai lá pra tentar conhecer a mãe e descobre que a mãe morreu numa situação estranha, ela passa a investigar essa história por conta. Então ela vai morar no condomínio e ela começa a interagir com essas mulheres, né? E todas essas estão sob suspeita na questão da morte. Sim, todas ali, né? Porque tem uma história da arma do crime, que é super bem sacado. A arma do crime, eu não vou falar qual é, mas assim, ela não por acaso passou na mão de todas essas pessoas. Tem muita impressão digital nessa arma do crime. Então assim, quem será? E... A personagem da Vanessa, ela também é, presenciou e ela sabe de algumas coisas ali, de todas as personagens que eu já trouxe pra vocês, que podem ser motivos para essas pessoas a matarem. Hum. Todo mundo tem um motivo, em teoria, Entendi. pra tentar matar. Ou seja, todo mundo tem uma Todo mundo é suspeito. Todo mundo suspeito. É uma, é uma, uma fórmula que muita Legal. gente já fez. Assim, é. Não é nada de... Ah, de grandioso. O que que tem de diferente? É uma estética divertida, é pra ser divertido. Tom de comédia. E às vezes é não, não, não chega, chega a ser, ser? comédia. Tá. É uma acidez, uma hum, ironia. Tá. Assim, que eu acho legal também. Sim, sem forçar a barra também, né, Paulinho? É, é aí que tá. Eu não ah. sei se às vezes ah. não vai de, meio Força demais. Um eu não sei. Eu sei que assim, eu não consegui me envolver com ninguém ainda. Entendi. Me apaixonar por nenhuma dessas meninas. E, e, e me parece tudo meio... Sinceramente, não sei o que eu tô fazendo aqui. Que eu tô assistindo um programa. Não que eu tô vendo uma, não uma, série. Um dra uma dramaticidade, entendeu? É tudo muito formatadinho, parece. Entendi. O que po poderia ser muito dinâmico, no fim, pra mim, tá passando como uma experiência de quase superficialidade, assim. Mesmo Entendi. tendo os dramas das personagens, eu não consigo entrar nesse me drama envolver. De, algum, eu não consigo. de alguma, pelo menos. Não Entendi. consigo, não Caramba. consegui até agora. Mas, legal, acho que é um formato aí, eu acho que tá faltando alguma coisa. Eu vou continuar vendo, sim. Pois tá ali fã de Manu Gavassi. Tudo que ela fizer, eu estarei fazendo, apreciando, consumindo. Seja bom ou ruim, quando é fã Porque eu sou fã. Mas eu esperava, tava numa expectativa muito alta. Pode ser que se eu não tivesse nenhuma expectativa, sim. eu até me surpreendesse por uma coisa positiva. Porque a qualidade é muito boa. Figurinos e tal. É, mas eu sinto que tá muito formatado. Não consegui me envolver nos dramas. É esse o meu ponto. E eu sei que é uma série que tem mais essa parte irônica e que talvez não seja tão profunda. Mas, por exemplo, tem outras séries que são mais assim e que você acaba se apegando mais, né? Sim. De alguma forma. Não sei, tá faltando alguma coisa Entendi. pra mim. Mas eu vou ver até o final. Quando eu terminar, eu trago 
um feedbackzinho pra vocês. Mas é uma coisinha leve. Acho que pra quem, por exemplo, tá afim de uma coisinha leve, porque é bem rapidinho os episódios, né? É isso que eu ia perguntar, horinha. quantos episódios? Eu, eu meia horinha você mata, que... são… Fique em cima. Eu não sei. Ai, gente, eu sou péssima de saber. Eu também sou. O número de episódios. Vamos mas ver aqui, porque eu nunca vejo. Mas a questão é assim: é, é rápido, porque são 30 minutinhos cada episódio. É bem rapidinho, né? Então, rapidinho, você já bate ali e já consegue encerrar a maratoninha. Que eu espero que traga aí o culpado, né? Aí, todo mundo, ah, será que vai ter segunda temporada? Segunda temporada? A gente sabe que sim, depende de números. Sim. Ó, oh, sete episódios, 35 minutos Vendo, é bem rapidinho. Bem rapidinho. E assim, eu acho que no Brasil tá sendo bem apreciada. Em outros países, parece que conseguiu dois. É, em dois, três países, o que não é muito, né? É, não é Por exemplo, não. 3% emplacou em muito mais coisas. Mas Sim. também eu acho que era um tema mais universal. É. Eu não sei se, por exemplo, as pessoas. Enfim, querendo eu algo diferente, sei. né, Paulinha? Porque tá, é, um, é, um é um pouco muito piada interna do brasileiro. Isso, pode ser. Pode eu ser. acho que até não, mas por exemplo, lá, ah, a Bruna Marquezine tá fazendo a série. A Bruna agora ela pode não ser tão conhecida, mas ela ainda vai fazer o Besouro Azul. Vai, então, por exemplo, pode acontecer. É, pode dar um boom mais para frente. Exatamente. É. Não sei, torço, porque eu quero mais aqui renove. Eu gostei desse lance dessa Natália Klein, eu gostei bastante assim, é, dá para entender curiosa o tom dela ali. Fiquei curiosa com essa essa atriz, é, essa personagem eu específica. Bastante, eu assim, só queria estar tá mais envolvida com Ainda não elas. tá tanto. Queria estar tá mais envolvida com elas, Entendi. entendeu? Ah, Mas eu ver, ainda Paulinha. não tô. Mas eu vou acompanhar, amores. Tô torcendo por vocês, Maldivas. É, Maldivas. Maldivas. É isso. É, isso. é sobre isso, hein, gente? Vou sempre assistir <risos> e prejudicar tudo que você faz. E é isso. É só um avisinho aqui, porque a gente chegou... Eu cheguei a ficar muito empolgada. Agora estaria assim, digamos, médio pra pouco empolgada. Mas estarei assistindo. É isso. É isso. Essa sou eu. Se vocês gostaram das dicas de hoje, estão ouvindo esse podcast até esse momento, por favor, aproveite e vá lá nos nossos Instagrams e dê um sinal de vida postando um cerebrinho. E manda esse podcast para outras pessoas. Vocês são os principais disseminadores aí do podcast. Fazendo o quê? O que vocês podem fazer para ajudar? Para ajudar na audiência e ajudar para que ele continue, né? Porque a gente vive de métricas nessa vida, amores. Exatamente. É, compartilhar no grupo de vocês, de séries, de filmes. Concordando ou discordando do que a gente está falando, isso não importa. Aliás, a opinião de vocês importa. Então, quando vocês comentarem com o Cerebrinho, bota lá uma opinião, fala uma série que vocês querem ver, um ator, uma atriz, um fato, documentário, uma expectativa, porque a gente quer sim conversar com vocês aí nas redes sociais. E estamos todos os sábados, às 11:20 h 20 na Jovem Pan News, que é a TV da Jovem Pan, que você acompanha. É, na TV por assinatura e também pela Parabólica, não é isso, Camilinha? Exatamente, canal 576 e canal 581. É vivo, claro. A maioria da, 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 dos canais de, de assinatura, a Jovem Pan News está lá e nós estamos todos os sábados às 11h20 da manhã. E o podcast, todo episódio novo que sai pra vocês é sexta-feira, às seis da manhã. Acordou? Tá tomando café? Já vai ouvindo e manda pros seus amigos, pras pessoas que ainda não ouviram, que também consomem esse tipo de conteúdo. Aproveita, porque olha, tem muita coisa boa aí pra gente destrinchar. Vocês mesmo têm falado na audiência que vocês estão selecionando o que vão assistir através desse podcast. E a gente é super grato por isso.
por isso, porque é feito com muito carinho pra vocês, tá? Exatamente. Olha, acho que a semana que vem já teremos a presença ilustre de Caio Sandin. Caio Cabrini. Eu, olha, o Caio, ele tirou 20 dias de férias. Ah, então, então acho não. que ainda não, então, viu, não, Paulinha? Não, 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 não. É só na outra semana, mas calma. Esperem por esse homem, que eu tenho certeza que ele maratonou algumas coisas, viu? Muitas. Coisas interessantes para trazer pra gente. Com certeza. Caito, aproveita as férias. Estaremos La aqui <risos> a semana que vem com mais um Drop JP. Obrigada, Camila. Até lá. Obrigada, Paulinha. Um beijo enorme para vocês que nos acompanham. Até lá. Drops, Drops, JP.